0: В 15-16 лет ты вот именно 30 какая-то пугающая цифра Потому Реально. что это через
1: 15
2: лет это Через столько же времени, сколько ты уже прожил Сергей,
0: это так пролетит, ты не заметишь
3: За 4 месяца до 30 Реально. Все еще страшно Реально. Я очень
2: боюсь 30 лет 16 лет ближе, вот уже к 18 Ты мечтаешь о том, чтобы хотя бы выжить Вот,
1: да, да, действительно Действительно
0: Мелтинс. Всем привет, это подкаст Мелтинс. Меня зовут Юля, я директор по маркетингу в Меле, и со мной сегодня Лина Маркина,
3: не директор по маркетингу в Меле,
0: но сотрудник Мела. Да. А, Сергей. Сергей, привет. Да. И Меня зовут Настя. Да. Друзья, сколько вам лет? 16.
1: Мне тоже 16.
0: Кисна. 16-летние ребята к нам пришли Мы сегодня будем говорить Про взросление Про эйджизм Про то, какие стереотипы Применяются к взрослым И не только взрослым, а и подросткам тоже Что давит, что не давит Что раздражает И вообще раздражает ли И с чем сталкиваются ребята И возможно мы Вообще есть какая-то такая проблема или нет Или мы, может быть, ее придумали Применяются ли какие-то стереотипы?
1: Ну, конечно, я считаю, вообще каждый человек, вне зависимости от возраста, сталкивался с сейджизмом. Это особенно ко взрослым людям применяется. То есть стандарты поведения, какая такая абстрактная норма, абстрактный образец, как он должен, как человек должен в принципе выглядеть, как он должен себя вести, чем он должен даже заниматься. Ну и подрост, конечно же, тоже практически, я думаю, каждый день сталкиваются с такой проблемой в школе очень часто. И в принципе в повседневной жизни, в повседневных делах мнение подростков часто обесценивается именно потому, что, ну, мол, еще нет опыта, мол, еще нет должных знаний, чтобы судить о каких-то конкретных вещах. И я думаю, да, конечно, проблема не высосана из пальца, она определенно есть и определенно с ней сталкивался каждый. Ну, подросткам действительно иногда не хватает
3: опыта жизненного просто. Но я думаю, да, что просто но... не нужно выходить за рамки. Жизненного опыта, да?
0: Но от этого же ты не можешь обесценивать мнение человека? Не
3: обесценивать. Я имею в виду, что главное просто как-то нормально с человеком разговаривать
0: при всем при этом. Ну, то есть с чем вы сталкиваетесь, Что как раз ваше мнение часто не учитывается? Потому что, ну, что как бы?
2: Ну, вот бывает такое, что вот ты... Стоишь, допустим, в метро, едешь. Стоишь, едешь. И стоишь, и едешь там. Ну да. И вот освободилась... Но передвигаешься. Да. Ну, и вот освободилось, собственно говоря, местечко. И ты, конечно, хочешь его занять, плюхнуться в него, хоть и не неважно, сколько тебе ехать, но ты хочешь в него плюхнуться. И тут приходит взрослый и говорит тебе: А что? А я, а я плюхнуться должен, а не ты. Как, почему ты вообще сидишь на моем месте? А вот почему? А, то, то есть, то, что я младше, почему-то я должен из-за этого стоять. Потому что ты меньше устал. Вот это вот. Ты это... очень хорошую проблему понял. Потому что мне кажется, что многие вопрос. сталкиваются. Действительно. С этим. А по сути, ведь сидеть мы имеем право оба. Потому что мы оба заплатили за проезд. Поэтому я имею точно такое же право посидеть. Это глупо. Это мое уже мнение. Как бы уступить ему место. и Потому что я раньше плюхнулся. И вообще, это моя территория, мое место на время поездки. кто-то
3: очень весело до нас доехал сегодня.
1: Ну, я не согласна с Сергеем. Я считаю, что вообще тема с местом это очень такая... <смех> такой вопрос, потому что тут, конечно, нужно учитывать состояние, физическое состояние человека. И если ты видишь, что там зашла какая-то бабушка, и ты видишь, что ей тяжело стоять, то почему бы не уступить? Ну, Нет. вообще, не почему бы, а ты должен уступить место? Ну, давай так, наверное, все-таки не
0: должен так как у нас нет закона Но Это правило
1: приличия. Да, я это правило приличия
0: такие негласные. Но мне кажется, что ты говоришь, Сергей, немного о другом. Не о том, когда бабушка зашла, и скорее всего, ты ей всегда уступишь. А когда, например, подходит там, мужчина 30-40 лет и хочет, чтобы ты ему уступил. Или женщина...
2: Там, ну 30. да, когда человек, который по сути тоже не самый, не скажешь, что бряхлый... Не встретить. беременный, да. не с детьми, не пожилой. И даже невежливо просит, и не просто, ты ему уже, а что просто подходит нагло. Стиль сосунок встанет. Да, да, да.
3: Но это некрасиво. Вот у вас есть какие-то предубеждения по поводу взрослых?
1: Когда я была маленькая, у меня, конечно же, были предубеждения по поводу взрослых. У меня, в принципе, в семье почему-то очень четко разделялись вот эти вот серьезные занятия и несерьезные. И серьезные это, значит, занятия, которыми занимаются там взрослые, там, я не знаю, работа, какие-то там документы, бумажки все эти. Они а серьезные там, это какие-то там детские шалости, игрушки и так далее и тому подобное. Ну и если человек, например, ребенок, занимается какими-то там взрослыми делами, я сейчас не говорю про документы, я говорю там про чтение книг каких-то там мега сложных для понимания, там литература эпохи Возрождения, это хорошо. А если взрослый человек занимается там детскими делами, несерьезными, там рисует непрофессионально, там поет тоже непрофессионально, на самокате катается, да, тоже. Это дурачок, инфантильный такой молодой человек. Вот И почему-то вот у меня сложилось Такое мнение, что есть Правильные взрослые, а есть неправильные Взрослые, причем такой парадокс Неправильные взрослые мне симпатизировали Намного больше, чем правильные Потому что они веселые веселые. И как-то с ними было проще общаться И так далее, и тому подобное И еще у меня был какой-то такой странный Стереотип в детстве Что взрослые люди вообще не умеют Бегать, прыгать Серьезно? Да, я действительно не думала, вот я когда видела, как мамочка там какая-то бежит за своим ребенком на площадке, условно, вот словно, да, детской, я такая, как она, что она делает? Сейчас Ей, наверное, ломается. очень тяжело, она сейчас сломается. Вот. Старая, потому что... Нет, не потому что старая, а потому что она взрослая. И бегать это вроде не по-взрослому. Не не положено взрослым людям бегать. Вот У меня почему-то сложилось такое мнение. Ну, конечно, сейчас у меня в принципе нет никаких стереотипов по поводу взрослых людей, в принципе. Чем хотят, тем и занимаются. Тут как бы на что фантазия гораздо. Поэтому все эти стереотипы ушли уже... Давно.
2: Угу. Тут бы также хотелось добавить, что, как бы, во-первых, у мужчин первые 40 лет детства, они как бы, ну, действительно тяжелые все-таки... Первые 40 лет детства. Это довольно важный, ответственный период, чтобы не разбить коленочку, не порвать носочек. Но, как бы действительно, тоже, наверное, в детстве был какой-то стереотип, что... Чем больше борода у дядьки, тем он злее, серьезнее. Он вообще не умеет веселиться. То есть он не смотрит телевизор, он просто сидит в своем ноутбуке, что-то что-то печатает. А вот. какие-нибудь там... Надо носить костюм. Да, вообще. вот Взрослый он обязательно должен одеть Но черный нам... костюм, белую рубашечку и ходить с ноутбуком и с бородой.
0: А вам сейчас что-то из этого транслируют взрослые? Я имею в виду педагоги, что как раз там... Ты уже взрослый, ты должен по-другому одеваться. Ты уже взрослый, и ты не должен там, бегать по коридорам. Или вы ну, еще слишком
3: малы для этого?
1: Вот э, слишком малы для этого это больше, наверное, наша тема. А по поводу того, как должен выглядеть взрослый, ну в плане одежды, там макияжа, да, очень часто там, не знаю, Новый год, огонек какой-нибудь выходит, какая-то звезда, да, российских телешоу в каком-нибудь экстравагантном костюме, в экстравагантном наряде. И начинают, да, начинают родители, вот, ей уже столько-то, столько-то лет, а она все молодится. Василий Ну, я думаю, это, конечно, знакомая тема да. большинству семей и большинство людям. Мне
0: вообще кажется, что взрослые с какого-то
2: момента, наверное, и купальники не могут носить.
1: Да.
0: Раздельные. Только ты знаешь, как... Вот это, как это называется?
2: Это как было, когда вот учитель надел купальник... Да где такое вид? Где... Она же взрослый человек, она с детьми... Ну как же так? Ну что такое? Вот не знаю, кто вспомнит, тот вспомнит. Нет,
0: надо... взрослые должны носить только буркини. Это арабские купальни, Или которые... туники. Да, да. Парео, парео. Парео. парео,
3: повязывать.
2: И да, да. вы не забывайте, о, конечно же, хиджабе. Как это вообще без него выйти на работу? Ну а по
0: поводу вот вы еще не доросли. До чего не доросли? Да, кто знает, до чего
2: мы не доросли. Всегда
0: для чего... Что-то нового, да? Вот
2: именно, почему-то вот всегда... Нет тебе... каких-то критериев. Пока. Да,
0: Нет. тебе постоянно
2: говорят, ты до чего-то не дорос. Вырастешь, поймешь. Ты там, не знаю, слишком мало для этого. Ты идешь, видишь, там, какой-нибудь дедушка сидит, ты кряхтит, ты у него спрашиваешь, что случилось, может, вам как-то помочь? Он говорит, вырастешь, поймешь. Что поймешь?
3: Кряхтит, потому что старость,
1: устал, хочет вымереть. Вырастешь,
2: поймешь. Ну, мало ли, может быть.
1: сказать что-то хотела. Ну... Вообще, у меня бывали часто такие ситуации, когда мое мнение, в принципе, мою позицию обесценивали за счет того, что я еще э, слишком зеленая, в кавычках. Ты и что.
2: В Это считается?
1: Да-да. И если я, например, говорю, что я в будущем, в принципе, планирую ну, карьерный рост или как-то самореализовываться в каком-то направлении. Ну, я не хочу заводить семью, там, детей. Возможно, мое мнение изменится к определенному моменту. Я не говорю, что... Это понятное дело, что мировоззрение, оно, в принципе, имеет такую способность, как меняться в течение времени, потому что разные происходят ситуации. Ты как-то меняешься, значит, твои взгляды тоже меняются. Это нормально. Но на данный момент я вот говорю, я не хочу детей. Я не хочу семью. На первом месте у меня будет стоять карьера, угу. когда я вот пойму, что я готова, возможно. И мне начинают говорить: вот ты еще маленькая, ты еще молодая, вот, ну, там исполнится тебе условно 20 лет захочешь. Да, кстати, говорят,
0: сколько, а то я все жду в да. этот момент, когда вот я тоже пойму все. Что-то. Мне просто плохо стало, цифра
3: 20 лет станет.
1: Ну, я. Ты что-то
0: поймешь. Раз сразу родишь ребенка,
3: десять. Скажу может. честно, к тридцати даже не
1: очень. Не да. Понимаешь. Вот и, и я говорю, что ну почему вы сейчас обесцениваете мою позицию? А это говорят родители или кто? Вообще, говорит это бабушке, дедушки, uh-huh. в основном. Мама, в принципе, она лояльно относится к моему выбору, и, и она, может быть, даже имеет какие-то мысли, противоположные моим на данном этапе, моего, мо, моего взросления. Но она старается это держать при себе, и я за это ей очень благодарна, uh-huh. потому что ну, реально неприятно, когда тебе ставят, вот ты еще молодая, ты еще подросток, Какое ты вообще можешь иметь мнение? Ну, тебя ставят в укор возраст, на который ты
0: не можешь никак повлиять. <связываешь> ну, да. То есть э, тебя шеймят за то, что ну, ты не можешь завтра сказать, все, мне 60. Все, я теперь понимаю все. И Это, и самая... новый
1: способ
2: уничения <связываешь> <связываешь>
1: <связываешь> Да, <связываешь> и самое главное, что ты начинаешь приводить какие-то аргументы в пользу своей позиции, какие-то действительно важные мысли, которые, возможно, ну, ты считаешь важными, они для тебя важны. Почему? Если они для вас не важны, они должны быть не важны для меня. Ну, это как-то, какой-то абсурд. И тебе все равно говорят, нет, у тебя будут дети, вот тебе исполнится 18, замуж тебя выдадим. Я говорю, я не хочу замуж. Я должна, наверное, сама решать. Это
0: же бесит так.
1: Это очень бесит.
0: Настя, я тебе так скажу: это бесит независимо от возраста. Ну, то есть, мне кажется, что это все дальше продолжается, но у вас это Х2, потому что вам еще ставят в укор как раз возраст что вот вырастешь, поймешь. А когда ты вырастаешь, ты они. Ничего не, не это... понимаешь. Они не могут уже говорить, что вырастешь, поймешь. Они просто такие типа: Ну почему? Почему? Ведь ты уже сколько лет? Тебе? Да, по- а тебя потом уже шеймят просто за то, что ты уже в 16.
2: Где мы 17-летние
0: внуки? Ну да, нет, ну правда, сейчас там, да, вот условно, мы всегда сталкиваемся с тем, что как бы, а
2: как бы все уже пора, и все, и ты, ты, ты ну, там говоришь, ну я еще это как бы... Такая же ситуация, наверное, с армией, когда тебя постоянно шемит с этим ты должен идти служить, потому что ты должен отдать долг родине. Вопрос, а я у родины ничего не занимал. Вот сейчас, собственно говоря, в условиях пандемии я вынужден ездить, вот уже три недели мотаться по поликлиникам, просто потому что какой-то дядька из венкомат решил, что мне пора это сделать. А кто он такой, собственно говоря, чтобы за меня решать? Ну, я думаю, что что тут как бы
3: уже на законодательном уровне скорее. Вот
2: именно. Это мы отдельно с тобой, мне кажется,
0: должны поговорить про армию. Обязательно, мы очень хотим сделать выпуск про армию.
2: Тут еще в другом суть. Когда я об этом говорю кому-то из старшего поколения, все говорят, ну, ты же мужчина, ты должен служить в армии. Ты поймешь потом, Почему? Почему? Я не понимаю, объясни мне. Но это еще отдельные гендерные стереотипы.
0: Мужчина должен сходить в армию, женщина обязательно должна родить ребенка. почему
2: вот, а, именно. Почему,
0: этот почему я не могу сделать? родить ребенка? А, ну, извини, ну, и... к сожалению, правда не можешь. А женщина в армии может сходить. Может, кстати, да. Это гендерные стереотипы, мне кажется, они вообще независимы от возраста. Ты всегда, ты условно не служил ни мужик, не родила ни женщина. Это вот
2: Просто пока ты маленький, ну условно маленький лет 14-16, mm-hmm. когда тебе приходит именно сознание, что ты пойдешь в армию. Ну, конечно, ты можешь откосить, но сейчас не об этом. И тебе постоянно, тебе это навязывает именно силу того, что ты, ты типа маленький, и ты еще ничего не понимаешь, и ты поймешь, что типа тебе надо, это же сделать из тебя настоящего мужчину. То есть они сами говорят, что поступки делают из тебя мужчину, но а потом тебе говорят, что если ты не пойдешь в армию, ты мужчиной не станешь. То есть ты имеешь в виду, что из-за того, что ты еще не, ну, недостаточно
0: взрослый, тебе навязывают свое, свое мнение, да. и ты его, ну, многие и ты обязан э, ребят, его принять ребят его впитывают в том числе, хотя это не очень хорошие установки.
2: Ну, это консервативные установки, это старые. Это да что-то старое, которое было когда-то, тогда принято. Эйджизм в обратную сторону. Ну, да, есть такое, кстати.
0: Вечный ну, это...
3: конфликт отцов и детей. Ну, а что, нет? Просто сейчас это модным словом названо, не российским. Нет, образом. ну подожди,
0: эйджизм по отношению к установкам...
3: Взрослые говорят, что э, молодежь ничего не понимает... И все то, что они сейчас себе заново придумывают, и какие-то новые веяния, это все неправильно и они перерастут. А молодые считают, что старые уже консерваторы, и им нужно все как бы полностью свои точки зрения
0: поменять. Ну и каждый прав. Каждый прав. Ну, с одной стороны, каждый прав, потому что... Одни У каждого выросли... своя правда в том да. плане.
1: У каждого своя правда, в да. этом-то и суть. Но когда эта правда начинает очень... Противоположно. Э... на о...
2: противоположную.
1: Да. Да, и...
3: То есть они могут считать про что себя... Что их
2: мнение выше просто нет, потому, нет, что они не, при... не про
3: это. Не про это. Они могут считать про себя, что ты молодая, зеленая, еще ничего не понимаешь. Но если они тебе это не будут говорить, то ок. А, ну, в принципе, да. Просто то есть дело пока, в том... они, пока они на твою территорию не зашли... Со своим мнением. Пусть думают, что хотят.
1: Просто я придерживаюсь такой позиции, что у каждого свой жизненный путь и свои приоритеты. И как бы это даже не сейчас не касаемо возраста. У каждого человека свои интересы, свои увлечения, своя мечта. Я не знаю, вот хочет человек развиваться в юридической сфере, да, идти вверх по карьерной лестнице. Он будет идти вверх по карьерной лестнице в качестве юриста. ああ <gasps> Другой человек хочет считать домохозяйкой или домохозяином, тут нет гендерных ролей. Юрист-домохозяйка это я к чему? Это я к тому, что у них совершенно разные жизненные пути. И совершенно ну, соответственно, разные ситуации, с которыми они будут сталкиваться в дальнейшем. И все равно у них будут разные идеологии. И для каждого из них, вот юрист будет читать, вот домохозяйка, или домохозяин, вот что, вот что он добился в жизни, вот сидит он за плитой, готовит щибар ну А я вот молодец, и у меня там на первом месте карьера, я зарабатываю там очень много денег в месяц и делаю полезное другим людям. А домохозяйка или домохозяин будет сидеть и думать, вот бедный человек, семейный очаг себе так и не завел нет у него детей, нет у него семейного счастья, и у них будут разные совершенно позиции, и, соответственно, у каждого будет свое счастье. И они друг друга никогда не поймут. Да, но ты да.
0: сейчас говоришь немножко неотносимо к возрасту. Это относится ко всем сферам жизни. Условно, у человека, который без детей будет говорить, о, они несчастные. Вот родители фигачатся с пеленками, не видят цвета белого. А женщина с детьми, семья с детьми будет говорить, это бездетные. Они просто не познали счастье и истинную любовь. Ну, условно, я тебе привела как пример. И это неотносимо к возрасту. Такие конфликты будут везде всегда. Ты от них не уйдешь вообще. Когда ну, все да. привыкли думать, что вот их жизнь, ну не все, понятное дело, есть разные люди, но больше, мне кажется, большая часть социума, они привыкли к тому, что вот их жизненный путь, он правильный, а все остальные недостаточно счастливы. Даже не то, что путь, установки. Ну, да, какие-то установки в голове.
1: Просто потом вот эти вот люди, если там у этого юриста тоже появятся дети, они будут своим же детям навязывать вот такое вот воспитание нельзя навязывать, можно сказать, что да, вот я поступил в институт, мне диплом помог устроиться там, я зарабатываю столько-то, но ты можешь там выбрать другой иной путь, а не навязывать, как это зачастую делают родители. Меня папа все время пугал, что если я плохо буду учиться,
3: буду проводницей в поезде. Бывают же еще советы э, взрослых, которые не поступают вовремя. Я имею в виду, что не взрослые не поступают вовремя, а советы. И ты потом винишь своих родителей и своих старших каких-то родственников. Чего ты мне не сказал? ну, Чего вы мне
2: не сказали, что налоги надо платить?
3: Да ладно, черт с ними, с налогами. В смысле? Ну тебя каким образом 16 лет налоги касаются никаким ну как я, я вот
2: вижу как моя мама я... и заплачивает мне горестно становится мама
3: сидит да такая почему мне кто не сказал что надо я налоги? про ситуацию когда тебе не нужно платить налоги когда у тебя какие-то не знаю там жизненные ситуации не связанные с тем чтобы что ты спасался налогов ну условно или допустим не надо там не знаю встречаться с этим парнем или не надо там блин вот... ну вот по
0: поводу встречания с парнем ну ты что это же будет и вот я вот прям Нет, представляю но, опять Знаешь, же вот Юль, я прихожу июль тебе... опять же как подать ну да, но, к сожалению, мне кажется, что большинство родителей из-за того, что они очень тревожатся и переживают, ну, большая часть родителей, они тревожатся и переживают Потому за Потому что детей. они тоже однажды были молоды. Да, конечно, они же все... Вспоминают, что они творили, а, И хотят бы...
2: уберечь свое чадо да, от этого да, всего. Да,
0: из-за того, что они переживают, они не умеют подавать правильную информацию, потому что они, например, там... находятся в
2: состоянии эффекта. Ну, наверное, потому что да. они видят, что по сути их ребенок совершает ту же ошибку, что совершили когда-то они и они хотят уберечь, ну или хотя бы сделать так, чтобы последствия этой ошибки были ну чуть чуть меньше, как-то легче ее принесли, и вот пытаются дать этот совет. И бывает, что в силу своего возраста мы действительно тоже не воспринимаем этот совет как, ну, что она понимает или что он понимает. И, наверное, это тоже с родителем как-то, вот, не наверное, а по-любому, это обидно, что ты хочешь как лучше а... Но вы же тоже не всегда спокойно им отвечаете, то есть вот, условно я... К, я, к тому, я к
0: тому, что это на самом деле история про то, ты иногда, мне кажется, приходишь, с вот даже без безотносительно ребенок ты или родитель Ты вот даже просто в дружеских отношениях приходишь, такой, я спокойно сейчас все скажу и тут что-то вначале идет не так, тебе человек как-то не так посмотрел, все, ты начинаешь лить, тебе тоже говорят, аж ты так, вот я тебе сейчас тоже отвечу. Ну, то есть это вообще вся жизнь состоит в том, что мы неправильно реагируем, мы ждем одного, выходит другое, я имею в виду реакция, да, ты, например, приходишь с хорошей мыслью, что вот, слушай, Настя, ты хочешь пойти ночевать к подруге, ну слушай, Давай обсудим, давай обсудим. И там, предположим, какая-то Настя, не конкретно ты, говорит, в смысле, я уже взрослая, я пойду ночевать. И сто процентов. И с этого начинается конфликт, потому что ты, например, не захотела ее слушать и дала просто конкретный ультимативный ответ, ну, например. И разговора не получилось. Ну, как бы я помню себя подростком, я могла так ответить совершенно точно.
1: Ну, это история о том, что... Нужно правильно уметь давать советы, потому А-а-а, что... мне-то я... даже
3: в голову не приходило. <связываю> 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 Лина!
1: Ну что? Ну, никто нет, не умеет правильно советы нет, давать. Нет, ну просто вот у меня вот конкретная выarsene. ситуация. Я хочу отправиться на ночевку. Вот, меня, вот у меня было. А, а да. то есть я угадала? <связываю> Вы угадали а- на 100%. <связываю> я подхожу к маме и говорю, ну, мам, можно там я пойду на ночевку? Нет, нельзя. Почему, мам? Ну, я могу тебе дать там номер родителей, адрес. Ну, естественно, мама. Я это...
3: ночевка, где родители даже были в этой девочке,
1: да? Дома ну, может мать? Нет, но... А для чего номер родителей
0: тогда? что они адекватные, я так тоже делала.
1: Нет, на самом деле я согласна, что как бы если ты отпрашиваешься на чевку, ты должна дать адрес, номер родителя, номер девочки. Ну, понятное дело, потому что мама же должна понимать, куда ты идешь, зачем ты идешь. Ну, зачем не обязательно, но где-то. Ну хорошо, суть не в этом. Суть в том, что. А ребенок, особенно подросток, он все равно сделает то, что он хочет. Так поэтому он она хочет... тебя не отпускает, ты уже понимаешь. Но, но, тут даже не об этом. Я могу... Ты сама
2: сбежала в окно.
1: Нет, ну... я не об этом говорю. Просто если родитель, ну, как бы, умеет правильно. То есть, например, если у меня будет ребенок, ну, условно, и он отпросится на дечевку, я скажу, да, хорошо, но дай мне, пожалуйста, номер телефона родителей, скажи, куда может быть тебе подвести или.. Когда за тобой приехать, и чтобы ты был на связи, чтобы я знала, что с тобой все хорошо, и если что, там ничего плохого не случилось. Плюс ко всему, тут очень важен фактор доверия. Потому что если вот будут постоянно навязывать тебе свои мысли и просто чисто вот запрещать куда-либо ходить, что-либо делать, ребенок все равно найдет способ, как там, не знаю, попробовать алкоголь, если это об алкоголе, понятно, да. и так далее. Просто он сделает это без ведома родителей и попадет в еще худшую ситуацию. А так, если будет Доверие. Ребенок Мама сама не поб... ему
0: стоп. Да нет, мне кажется, ну, нет. что тут история не про нальет, а знаешь, ты правда не можешь предостеречь ребенка от а, истории, что он напьется, а попробует Но ты сигареты. Можешь, Но
3: ты, ты можешь сказать последствия. Но ты можешь сказать ребенку, что если что-то произойдет, то ты поможешь.
1: Да. А, вот, а когда просто внушают, что нет... Ты не будешь это делать, или я тебе такое время задам. Но у человека сразу какой-то вот страх появляется, он уже не может рассказать. И если у него, не дай бог, что-то случится, а mm-hmm. у него, скорее всего, ну, может что-то случиться, потому что все равно, ну, когда-то попробовать, там захочется что-то. Mm-hmm. От этого никто, к сожалению, не застрахован. И тут, понятное дело, нужно еще понимать, насколько осознан человек вообще в этой жизни. Он не пойдет к родителям за помощью. Он будет искать какие-то окольные пути выхода из этой ситуации. К
0: твоей истории по поводу страха, да, очень часто как раз родители ведут себя с детьми так, что они вселяют в них страх. И это работает на очень короткую дистанцию. В долгую это не работает. То есть вот мы записывали с Линой э, недавно выпуск с ребятами, которые чуть не попали в тюрьму из-за наркотиков. И они находятся в реабилитационном центре. И они говорили о том, что они жутко. Один из них говорил о том, что он жутко боялся маму и что он не приходил к ней со своими проблемами. И ты часто боишься маму или папу, родителей, даже больше, чем условную полицию или каких-то последствий. То есть ты просто боишься прийти, потому что с тобой, возможно, даже те не применяли никакого физического насилия в семье и так далее. А ну, вот ну, именно просто общая атмосфера и то, что тебе говорят, они заставляют тебя бояться последствий, которые будут после того, как ты придешь и скажешь, что произошло. То есть я помню, что мне было жутко страшно приходить к маме, там, говорить о каких-то проблемах, которые у меня там в школе или еще по поводу чего-то. Потому что я понимаю, я приду, и мне начнут вот та 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 о том, как я фигово учусь, как я себя плохо веду и так далее. И я пыталась решить свои проблемы сама. И как бы вот зато это учат решать проблемы самой. But... Мне очень
3: попадало. Мне тоже очень Да, попадало. то есть меня никто не пил. Просто... Да,
0: именно. То есть я, конечно же, тоже говорила, ты ничего не понимаешь и так далее и тому подобное. Периодически до сих пор это говорю. А вы думаете, что вообще это все меняется с возрастом? То есть вот как бы родители должны по-другому себя вести. Вот вам стукнет 18, и они такие, все, я теперь веду себя. Не даю советов и воспринимаю себя как взрослого человека.
1: Во-первых, воспринимать как взрослого человека нужно всегда начиная с подросткового возраста, и разговаривать конкретно, то есть ты там хочешь что-то, и объясню тебе последствия. Или там, не знаю, не бояться, не табуировать какие-то темы. Потому что возраст, это не значит, что человек не может что-то понять. Это не значит, что там он не разбирается там в конкретной сфере. Ну, возраст — это просто цифры. Ну, понятное дело, опыт наживается годами, но как бы осознанность можно привить с раннего возраста, ну, условно, да. А когда человеку исполняется 18, тут вообще нельзя навязывать свое мнение, тут можно сказать, то есть совет, ну, я бы так не делала. Но это тут как бы твое решение. Опять же таки, так же, как и с подростком обсудить последствия, возможные последствия, но ни в коем случае не говорить, что если ты это сделаешь, что все, ты мне больше не дочь, или там все такое. Потому что взрослый, ну, как бы 18 лет уже должна быть ну, сложиться какая-то ответственность, какое-то понимание ответственности. В идеальном в мире. Ну, не в идеальном мире. Я, ну почему? Просто я
0: знаю кучу своих сверстников, которые... До вот сих пор нам, не... Мне 28, не 29, которые ответственности как бы ноль. там... Это вот к тому, что ты сказала, что возраст возраст это просто цифра. И если ты не хочешь брать эту ответственность что в 14, что в 30, ты ее не будешь брать.
1: Ну а ответственность это что?
3: Ну, а вот. что ты называешь да.
1: ответственностью? Ответственность это что? Ответственность за себя, может быть. За свои поступки. За свои поступки, да, за последствия ну, а мы про это... э, вот, по поводу поступков. Мы про это Но э, все равно вы же, когда совершаете какие-то действия, вы же понимаете, что за ними может пойти в дальнейшем.
3: Мы-то понимаем. Да, же, мы говорим про, про наших одноклассников бывших, допустим, которых великое множество. И мы встречаемся на встречах выпускников, и мы просто смотрим, иди диву даёмся, просто, что, что ты в 12 лет был до свидания, что ты и в 30 лет просто до свидания полное. Ну,
1: я с вами здесь не очень согласна, вы же так не знаете этих людей. Знаем. Ну, вы же с ними, наверное, не очень хорошо общаетесь. И...
3: А, если ты видишь просто, что человек в течение 10 лет, после 15 лет, после окончания школы ведет себя ровно так же, как он вел себя в одиннадцатом классе, и разговаривает ровно тем же тоном, неуважительным, с окружающими, и ровно так же напивается, как на на последнем звонке, и просто крушит все вокруг, и э, раздает такие же замечания девочкам, как это было в 11
0: классе, по-моему, здесь никаких больше выводов не нужно делать. Не, ну это просто к вопросу о том, что все э, ждут, да, вот как раз, что ты в какой-то момент взрослеешь и начинаешь становиться ответственным, отвечающим за свои поступки. Ну, как раз это айджизм в другую сторону. Что что значит для тебя, для вас быть взрослым? То есть, ко взрослым тоже применяются какие-то нормы, что ты априори должен быть каким-то, но это же тоже не так, то есть человек не должен быть ответственным, ну как не то что не должен, он не может стать ответственным по щелчку пальцев только потому, что он стал взрослым. И это то, что ты целенаправленно берешь на себя, и ты как раз такой, да, окей, ну, например, ну условно самый простой пример, я рожаю ребенка, да, или я там мы вместе рожаем ребенка в паре и мы делим между собой ответственность. К сожалению к моему большому сожалению, таких примеров очень мало. У меня есть а, мой знакомый, который там, родили ребенка, поженились просто потому что, опять же, такая взрослая установка. Надо обязательно пожениться, потому что вот у нас сейчас уже будет ребенок. И развелись через год. И как бы его ответственность в отношении ребенка ноль. То есть он не проводит с ним время, он почти не перечисляет элементы. Зато очень гордится своей дочкой. То есть, вот как раз опять же, ему 29 лет. Ну, он по идее должен быть ответственным, потому что он взрослый. Но, ребенок. Да, но он от этого не стал взрослым. И это как знаешь, типа, если ты родил ребенка, ты априори должен его любить. Тоже нет. Ну, то есть, это как бы может не возникнуть. И это тоже нормально. Ну, то есть, вот так случается. Жизнь вообще как бы очень несправедлива. Сергей, ну, ты очень молчишь. И я хочу, чтобы ты что-то сказал. Ну, да, он про армию задумался. Не хочу!
2: Ну, понимаешь, три недели человек ездит. Ну, на самом деле. Потому что я взрослым и в 14 лет, и в 28. И тут неважно, какой возраст, хотелось бы, конечно, чтобы пораньше, но все же. С ты становишься тогда, когда ты начинаешь осознавать, что, во-первых, за свои поступки все-таки надо нести ответственность именно тебе, а не твоей маме или твоим там друзьям. А во-вторых, что, возможно, от тебя потом тоже будут зависеть другие люди. Если ты станешь каким-то начальником или главой семьи, и вот взросление оно происходит именно с появлением ответственности. Ты отвечаешь, в моем случае я отвечаю, например, за своих собак. Во, огонь.
0: Вот, кстати, а, сильно
2: воспитывает ответственность. Вот. Допустим, кто-то отвечает за свою младшую сестру. И именно с этим, с этой ответственностью и приходит взросление. Не с возрастом, не с там, престижной работой, с престижной заня... с ответственностью. Ты можешь...
0: вот. Это очень крутой, мне кажется, мини-вывод того, что мы обсуждали.
3: А
1: ну, согласна.
3: чего вы боитесь? ну, вот, связанного со взрослением, вот чего вот прям вот... Или
2: ничего? Наверное, вот все вот этой бумажные волокиты, потому что... Господи, надались
3: вам эти бумажки, смысле все оцифровано уже давно. С этой
2: ответственностью у тебя именно и появляются эти документы, потому что ты должен заплатить за то, ты должен заплатить за это. То есть ты заработала свои услуги. да. А тебе что остается? И вот эту проблему тоже налоги, государство. Да, да.
1: Ну, э, во-первых, я, конечно же, боюсь не оправдать свои надежды, прежде uh-huh. всего, никакой не ни мамы, ни бабушки, там, например, да? а именно свои надежды. В принципе, мне очень, опять же-таки, бумажная волокита, как сказал Сережа, и я до сих пор не представляю, что такое налог, куда его переводить.
0: Я сделаю для вас курс.
3: Юля, хватит дополнительную работу себе искать, неоплачиваемую. Хватит. Вот, вот что взрослая жизнь значит. Искать себе вечно какие-то дела, за которые тебе никто спасибо не скажет. Ну, нет, они же же скажут. Спасибо.
1: Одно спасибо,
3: знаешь, она 40 часов на это потратит. Я просто не знаю.
1: Ну и, в принципе, я вообще не представляю, как я хочу реализоваться. Вот я говорю, самореализация. Да, у меня, в принципе, есть такое понимание. Вот я хочу зарабатывать примерно столько-то. А куда я вообще хочу пойти работать? И что я хочу делать в своей жизни? Что для меня, в принципе, является идеальной жизнью? Я этого не понимаю понимаю, и я даже не знаю, как это понять, куда идти, зачем. Я, конечно, понимаю, есть какие-то курсы профобразования, но туда, во-первых, нужно время, чтобы ходить, которое... Это время отнимает у нас школа, потому что она заполняет вообще все наши свободные дни. Вообще, в принципе, ко взрослым, конечно, очень много каких-то не непредявок, требований. Да, требований, извините за то Да
3: ничем, тоже нормально. Я еще хочу сказать по поводу того, что Настя сказала про боязнь, что ты не сможешь понять, что тебе хочется делать в жизни. Мне кажется, этот страх не проходит очень долго, но самый верный способ я для себя, по крайней мере, нашла, это не навязывание своего мнения и не совет, это моя личная история. Я училась на вечернем отделении, и я работала с первого курса. Я потыкалась и помыкалась за 6 лет университета примерно во все области журналистики, в которой только можно было, начиная от газет, совершенно придурочных вообще, которых я никогда целевой аудиторией никогда не была и никогда не буду. Картофельный собиратель. Шесть соток. (свят) Ну, да, да. Не, ну шесть соток я, возможно, стану когда-нибудь целевой аудиторией лет через 50. Но неважно. До, там, телевидение, радио и тому подобное. Но поиски после университета тоже не закончились. Я решила поехать получить второе высшее образование.
0: я это сделала... А было у вас когда-нибудь такое типа, что в 30
2: лет у меня уже будет это и это и это? Ну, конечно, мне кажется, каждый ставит перед собой какую-то цель. Да. Там по достижению возраста, там, к 30 годам, допустим, у меня уже будет хорошая работа, да, или там к 30 годам у меня уже будет свой хотя бы участок. И, наверное, каждый ставит хоть какую-то цель перед собой. Вот нам почти 30, если бы я
0: думала в 16 лет, что у меня было бы в 30, я уже просто не помню, что я думала, то, наверное, это были бы какие-то амбициозные планы. Я, правда, считала бы себя очень серьезным человеком. прям очень серьезным, наверное, каким-то вот... Ну, не в костюме, конечно. Я сейчас не в костюме Да. Ну, что-то вот, наверное, что-то рядом. А вот сейчас, вот, реально, скоро 30, а я такая... В смысле, какие? 30, 30 звучит как-то даже очень серьезно. А на самом деле, я начинаю, мне кажется, чувствовать наших родителей, которые вот говорили, что я же еще молодой, ну в смысле, я как бы еще вот совсем не пожил. Ну, пожалуйста. Да. И когда ты ему, например, там говоришь, что типа, да ты эту музыку не очень понимаешь там, или еще что-то, ты как-то чувствуешь себя, ну в смысле, я все пойму. Я Включай, я, могу, пожалуйста. я могу. Включай Моргенштерна. Давай. Ну, я не знаю. Он же вовляет Подростки
1: не понимают. Он же не понимает. Кто его так слушает? Объясните мне, пожалуйста, где эти миллионы? кто это.
2: Ну, это как бы это. Включаешь компьютер и ставишь на бесконечный повтор. Ага. Ну, да. Ну, то есть все-таки есть такое, что к 30,
0: к там... Потому что я знаю, что вот реально, мне кажется, в 15-16 лет ты вот именно 30 какая-то пугающая цифра.
2: Потому я... что это через 15 лет, это через столько же времени, сколько ты уже прожил. Сергей,
0: это так пролетит, ты не заметишь. За
3: 4 месяца до 30 все еще страшно. Реально. Я очень боюсь 30 лет. Я... Мне
1: мне еще в пятом-шестом классе было такое, понимаешь, что вот 18 лет, столько, все, все. Квартира, я сразу перееду сразу от родителей нет. в квартиру. до сих пор
0: есть знакомые, которые живут с родителями. Да. 28. Я,
1: для меня почему-то было вот 18 лет, все. Все, сразу взрослые, сразу все туда. А сейчас я даже не понимаю, куда что я хочу, в принципе. Хочу ли я вообще переезжать в квартиру? Может быть, я хочу просто снимать и куда-то постоянно путешествовать, mm-hmm. что-то постоянно... Ну, Какую-то, в какую-то И при этом платить войти. за квартиру,
3: которую снимаешь.
1: Нет, ну да. Постел.
2: Ну да, раньше ты мечтал в лет 12-13, что у тебя все будет, а в 16 лет ближе, вот уже к 18, ты мечтаешь о том, чтобы хотя бы выжить. Вот Да, да, действительно. Видите, как мы похожи.
1: Я сейчас, не понимаю, во-первых, куда я хочу поступать, уже буквально в 10 класс. Хочу поступать. Нет, я хочу... Меня почему-то такой вот прям... Прям галочка так, так. такая. Что надо так.
2: поступить. Что? Прости. Надо
1: поступить, я не знаю зачем.
2: С первой группы здоровья это очень страшное заявление об этом. Ну,
3: у нас
1: ä, еще и
3: принято так в нашем российском обществе, что, ну, точнее, не принято ä, брать какой-то ГПЕР после да. школы, там, не знаю, потусить, поездить, посмотреть мир. В Европе и как бы в Америке это все норм. Я бы хотела, на самом деле, подвести итог нашей беседе про эйджизм
0: он там было не только в итоге про <смех> И, и вообще, кажется, в принципе, всё.
3: про конфликты людей разных возрастов на основании того, что они именно разных возрастов. Мне кажется, это вообще, даже не кажется, это, это вечная тема. И хочется просто верить, что мы сможем стать людьми, которые дают правильные советы, не навязывая вот их, да. и их. И вы. И которые сами изначально не переводят разговор в конфликт, и не говорят изначально так, как будто только тебе принадлежит правда. Научиться слушать вторую сторону и помнить все-таки, что и ты был подростком, и делал ошибки, и врал родителям. Хочется просто только надеяться, что получится как-то доверие не только со своими детьми, но и со своими родителями, если еще осталось время для этого, чтобы можно было их, его как-то, как, что делать с доверием? Обре- обрести. Завоевать. Вот. И с друзьями, мне кажется, та же самая история. У нас у всех наверняка, если у вас еще нет, то будут по жизни друзья, которые старше, и которые наверняка в какой-то момент вам скажут... Я, это, я тоже так думал, когда тебе было столько, когда мне было столько, сколько тебе сейчас. Ну, кстати, так и говорят до сих пор. Это правда, да.
2: Наверное, важно, как это было сказано. Да,
3: поэтому. Если, если... это было
2: сказано с такой насмешкой, какой-то, скажем так, с не, знаю, не с любовью, с заботой, да, да. да, это. это... Приятно, это понятно. А когда тебе говорят, ну вот вырастешь, поймешь, условно говоря, да? С, с такой вот интонацией. Ну, в общем, надо, концепте, надо да.
3: уметь, во-первых, и воспринимать и самим следить Правильно за своим подать. ртом. Вот и все.
0: Следить за своим ртом звучало, как. За ртом своим следи
3: на путстве.
0: Юль, что скажешь в конце? Слушай, ну мне. Мне просто кажется, что это, вот, это не, проблема не только подростков. Это то, что тебя преследует вообще всю жизнь. И вот ты вырастаешь, и не становится легче. Тебя всегда прилетает. Ты всегда в итоге где-то да неправ. И где-то ты еще всегда недорос, и чего-то не понимаешь. И всегда вы и вырастешь, поймешь, или даже не вырастешь, поймешь. А что-то другое ты должен был сделать и должен что-то понять. Это дико бесит, но, может быть, и правда, вот... То, как наши там вот с вами разговоры, ну там кто-то слушает, потому что мы вообще сделали этот подкаст как раз для того, чтобы многие родители не могут общаться со своими подростками, потому что они как раз, у них какие-то предубеждения. И также подростки, у них не получается высказаться. И мы пытаемся как раз что-то такое придумать, чтобы вы могли прийти, и мы как-то откровенно поговорить, кто-то это послушал и подумал, блин, вот мой ребенок, он на самом деле тоже имеет право на свою точку зрения. Вот они, я слушаю чужих детей, и они очень круто все говорят, обосновывают, и они такие же взрослые, да, у них, возможно, не хватает опыта, это понятно, но это не всегда является причиной, чтобы не слушать друг друга. Вообще это не является причиной, чтобы не слушать друг друга. И, может быть, это кому-то поможет, и, возможно, да, что и наши дети, и ваши дети, и просто чьи-то дети, взрослые, они будут жить в более прекрасном мире. Я надеюсь все на это. И вот вы точно должны быть уже точно. Вот Мы, возможно, нет, а вы, ребята, должны быть... Да, Мне теми... еще
3: слишком близки к Советскому
0: Союзу. Ну ладно. Ну вот, кстати, ты эйджист, ты всегда говоришь, вот, у меня уже спина болит. Я не эйджист, у меня болит спина. Ну, это независимо от возраста. У меня не болит спина. Молодец.
2: Нам уже на пенсию пора, все-таки 16.
0: 16 лет, все, все уже. Поэтому спасибо, что пришли. И мне кажется, что этот разговор бесконечный, поэтому мы не можем закончить. <с- <с- вот. Но о нем можно разговаривать и разговаривать, потому что причины вот этих столкновений взрослых и невзрослых, и просто родителей не неродителей, и то, что мы постоянно слушаем, и что нас бесит, и не нравится, оно не заканчивается, оно идет постоянно с нами. И чтобы этого было меньше. Вот так, друзья. Всем пока. <смех> <смех> спасибо свидания.
1: большое. Пока. До свидания.
0: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Музыки, Apple подкасты, Google подкасты. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.